0: chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thanh quỷ kỷ sử của tác giả kinh cước trì ca quyển 13 ba ga chống đường chương một thái giám phải nói hà thanh đã có một kỳ nghỉ ngắn hạn đúng nghĩa trong suốt thời gian nghỉ tết tổng cộng 7 ngày kể từ trạng vạng tối ngày 24 tháng mười là bắt đầu hôn mê Đến tận dạng sáng hôm mùng một tháng một mới tỉnh lại. Trong thời gian này, sở gì có thể nằm yên ổn trong phòng ký túc, chứ không phải bệnh viện, tất cả hoàn toàn dựa vào bạch phú Mỹ Lục Thiệu Đan. Lúc này, cổ đàng tinh thần phấn chấn như dòng như hồ, ôm đùi Lục Thiệu Đan, dốc sạch sức bú sữa mẹ để cảm ơn. Thiệu Đan Nữ Thần Đại ân đại đức không gì trả nổi Chỉ có tấm thân này để báo đáp Lục thiệu đàn liếc mắt Chẳng hề có vẻ gì là nữ thần Bây giờ sống chung lâu với đứa có tận Hai tầng ra mặt như Hà Thanh Cô chẳng còn biếng thần thái Của thiên kim tiểu thư Mà trở nên rất tự do thoải mái Nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân Dù trận mắt toàn trong trắng Thì vẫn đẹp hơn xa người khác Nhìn Hà Thanh đang nằm nghiêng trên ghế cô không nhịn được tung chân đạp cho một cú cốt hà thanh lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay lại thời gian cô ngủ mê quá dài nếu không phải lâu lan nói là không có việc gì thì e cả hai cô bạn đều đã nóng lòng dữ lắm may mà giờ đã tỉnh lại bây giờ vô đan đan cũng đã mang cơm về nên bạn thong dong hiếm có đúng là a thanh âm thầm ra đại chiêu khiến cả bọn sợ gần chết sao đây nghỉ tết triệu trấn đạt bảo tớ tới nhà cậu ấy mà tớ còn không đi đây cậu nói xem tính bồi thường thế nào hả hà thanh nghe vậy không khỏi ai náy vua đan đan và triệu trấn đạt đã yêu đương lâu vậy rồi sang năm họ đã lên đại học năm tư bây giờ triệu trấn đạt nói muốn dẫn vu đan đan về nhà chắc chắn là có ý định ra mắt người lớn cũng coi như là công khai trước để đợi khi tốt nghiệp sẽ tính luôn chuyện cưới gà lần đầu tiên ra mắt người lớn chắc hẳn hai người này đã lên kế hoạch chuẩn bị rất lâu bây giờ hà thanh đẩy sinh quyết định nhất thời khiến mình ngủ mê man vu đan đan và lục thiệu đan cũng không dám nói nhiều với người khác nên chỉ có thể lo lắng đề phòng yên lặng trông non chuyện này đương nhiên cũng phải lỡ dở hà thanh không khỏi lộ vẻ ai náy nhận ra suy nghĩ của cô vụ đàn đàn lập tức vung tay như kiểu không quan tâm ờ à kìa có sao đâu đâu thể mặc cậu ấy nói về là tớ theo về luôn được đúng không con gái ấy mà vẫn phải làm giá một tí đa lý nên là tớ dẫn cậu ta về gặp bố mẹ mình trước mới đúng để bố mẹ gật đầu rồi mới tính tiếp được. Nếu không ngồi nhờ tới tới nhà cậu ta. Ông bà nhà cậu ta, thấy đứa con gái tốt như thế này, kiểu gì cũng muốn giữ lại cho xem. Nhưng nếu bố mẹ tớ mà không vợ ý cậu ta, thì lại xong thật rồi. dáng vẻ kiêu căng lại ái kỷ của cô ấy tức thì xua tan bớt tâm trạng anh náy của Hà Thanh. Cô bật cười, dàn lòng không nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng trong lòng thì đã nghĩ... Phải tặng cả hai một món quà lớn để bồi thường Còn Lâm Lâm Vẫn luôn dính chặt Hà Thanh Lúc này Lâm tay Phương vẫn chưa qua hạn ngũ thất 35 ngày sau khi chết Cậu ấy muốn tới nhưng ngại vì danh tiếng Nên vẫn phải ở yên trong nhà Vì tùy cái chết của Lâm tái Phương Không được vẻ vang Nhưng trên danh nghĩa lão Vẫn là bậc anh hùng từ thời kháng chiến Bây giờ người chết là hết Cây đổ bảy khỉ tan trong nhà hỗn loạn rối ren còn cả mớ rắc rối đang chờ cậu dọn dẹp nữa là khoảng thời gian này tổng cộng số ngày lâm lâm có mặt tại trường cũng không vượt quá ba ngày tuy cậu và lâm tái phương không có chút tình nghĩa cụ cháu nào song sau khi nghe hết lời kể của hà thanh rõ ràng thủ đoạn của lão ta vẫn còn cao minh lắm lâm lâm có thể kiềm chế cảm xúc của mình để thu dọn mớ rắc rối này một phần cũng vị muốn nhìn xem liệu lão già họ lâm kia có còn dấu thứ quý hiếm gì khác không kỳ nghỉ tết dương lịch sân trường trống toàn trống hoác người ít đi đến cả căng tin trường công nấu ít món lại thế là Hà Thanh đề nghị Đan Đan không phải cậu không biết kỹ năng của tớ hả nào Thiệu Đan cũng đi luôn đi dẫn cả hai đứa tới một nơi hay lắm vô Đan Đan lập tức vứt luôn bát cơm quả quyết gật đầu được được ta cũng đang thấy kiến thức của mình không đủ đây cả đáng cùng kéo nhau đi về phía ngoài cổng trường trên đường từ giường vô đan đan nghĩ tới một chuyện a à, thanh này nếu có năng lực này rồi thế có phải bình thường cậu sẽ gặp được rất nhiều thứ kỳ lạ không hà thanh lắc đầu vẫn ổn không phải là quá nhiều trong trường hợp bình thường Sau khi người ta chết Hồn phách sẽ không ở lại dương thế quá lâu Nhưng hồn phách ở lại Trừ phi là trong lòng có thù hận Hoặc chấp niệm như lâu lan Nhưng những người như vậy rất ít Dù sao cũng đã chết rồi Phải có bao nhiêu chấp niệm Mới có thể giúp họ Duy trì sự tỉnh táo trong đau đớn chứ Bây giờ vua Đan Đan mới yên lòng Vậy thì tốt rồi Tôi chỉ sợ cậu bị như trong tiểu thuyết thôi Mở mắt ra là đã thấy trên thế giới Người và ma Kín mít xen lẫn vào nhau Không phân rõ được ấy Hà Thách bật cười Nếu thật là vậy Thế không phải ngày nào Cũng như chen trúc trên xe lửa dịp Tết hả Mà thế chắc tớ Cũng sợ tới chết từ bé rồi Nhưng mà nói tới lâu lan Cuối cùng lâu lan thế nào rồi Cô ấy hả Nói tới cô ấy vu Đan Đan lại hơi có vẻ buồn bã. Dù sao Lâu Lan cũng từng dùng cơ thể của Vô Đan Đan, những tình cảm của Lâu Lan vẫn ở lại trong đầu cô. Tuy không ảnh hưởng tới cuộc sống, nhưng cũng khó tránh, khiến cô hiểu hơn về Lâu Lan. Hai người tựa như một đôi bản thân vượt không gian và thời gian, hiểu rõ về nhau nhưng lại không thể tiếp xúc. Nếu Trần kỷ đã được giải thoát, chắc chắn Lâu Lan cũng sẽ không ở lại. Dù sao thì kể từ hôm đó cô không gặp lại họ nữa Nhìn biểu hiện của cô ấy Hà Thanh lập tức an ủi Yên tâm Họ không mắc phải sát nghiệp gì Hơi thở chết người vô cùng sạch sẽ Đoan chừng sẽ được đầu thai Chuyển thế nhanh thôi Đến đời sau Không chừng lại có thể tiếp tục Là một đôi thần tiên quyến lữ Thế giới rộng như vậy Cơ hội cũng có vô số Còn sợ họ không thể gặp lại sao Nói cũng phải đấy Vô đàn đàn gật đầu đồng tình, Nhưng lập tức đã hưng phấn trở lại Bật châm cả cái áo phao dày cộp Như bánh mì Đang mặc vẫn xoay tròn trong sân trường vắng người Giá người uyển chuyển Động tác nhuần nhuyễn Dù trang phục hết sức không phù hợp Thì vẫn có một ý vị khác hẳn Điện này Đây là tài năng tự dưng có được Sau khi lâu lan rời đi đó Cô nàng vây mặt đắc ý Lúc đồng tiền như hoa rất lợi là có đôi chút tiếc nuối. Ta cũng chẳng thích mua lắm. Ê dân nhảy múa, con phải xếp sau rất nhiều thứ, năng lực tốt như vậy lại cho tới có được Đông là phí của trời ấy." Lục thiệu đàn cười nói, "Cậu đấy, đừng lại còn bày đặt chê bai. Tài mua này đã nói sẽ để lại cho cậu thì tất nhiên sẽ để lại." Nên tính cách của Lâu Lan có giống người sẽ dùng tài múa của mình Để tạo ra thành tích không hả Vô đan đàn lập tức gật đầu nịnh mở Đúng 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 Nữ thần dạy phải đây Đồ nhân cô nàng la lên Khiến Hà Thanh và Lục Thiệu Đan Cùng giật nảy mình Vội vàng hỏi sao vậy Vô đan đàn mới đáp A à, Thanh Nếu từ nhỏ cậu đã thấy ma Thế trước kia Hồi tớ mới viết chuyện mới ấy Mấy chuyện mà ở quê cậu kể cũng là thật hết ấy à mặt mày cô buồn so ở mây chuyện thế này lúc nghe chỉ cảm thấy thú vị thôi nhưng chỉ cần nghĩ nó là thật là tớ đã thấy da đầu tê dần hết cả lên ôi ôi thế thì làm sao mà viết tiếp được cơ chứ chẳng lẽ phải cho nó thành thái giám luôn hả thái giám tức bị cắt không có phần dưới phần sau ám chỉ bỏ chuyện không viết chương hai minh quang khải minh quang khải một kiểu áo giáp của trung quốc thời cổ vu đan đan đeo cái bản mặt u ám nói muốn thái giám cuốn tiểu thuyết ma kinh dị của mình hà thanh và lục thiệu đan cũng không nói nhiều họ đã chung sống với nhau mấy năm có ai không hiểu ai cơ chứ tuy ngoài miệng vu đan đan nói là bỏ viết xong dù đến bây giờ vẫn chỉ là một tác giả vô danh đáng buồn thu nhập từ việc sáng tác mỗi tháng chưa đủ mốc thấp nhất nhưng vẫn có mấy độc giả là fan cứng luôn ủng hộ trước giờ nếu phải thai giám quyền sách này vu đan Dan sẽ chẳng nỡ đâu cô mặt ủ mày ê chốc sau lại chừng hà thanh với một ánh mắt dữ tợn à thanh cậu đúng là hại bạn bè biết do tơ sợ mấy cây này Tớ kệ đấy, nếu lạp nữa dẫn bọn này tới chỗ nào không đủ đặc sắc, cậu cứ liệu hột tối về đi. Hà Thanh vội vàng xin tha, trong lúc cười đùa, họ đã đi đến điểm đích. Lực thiệu đàn gần đầu nhìn lên bảng hiệu, đọc từng chữ, mặc bảo trai, điền thêm cửa kính bên trong. Từng hàng xếp ngay ngắn, văn phòng tứ bảo, vụ đàn đàn không hiểu nhiều về năng lực của Hà Thanh bây giờ mới cho thấy suy nghĩ thường thấy của một tác giả tôi đoán chắc chắn đây không phải một tiệm bán đồ văn phòng phẩm thông thường hà thanh gật đầu chúng phóc chỗ này chắc chắn giống như trong phim truyền hình chỉ để che mắt thôi chỉ cần đẩy cửa ra bên trong sẽ là một không gian khác hà thanh cô nương cô dám nghĩ như vậy tại sao đến giờ tiểu thuyết của cô vẫn không nổi vậy mặc bảo trai này nghe nói đã mở cửa mấy chục năm cho dù là không gian giả tưởng sinh ra từ dục niệm mà lâu ninh chu văn văn từng tới kia thì cùng không thể dừng chân quá lâu cửa tiệm đã có mấy chục năm tuổi đời nếu bên trong là như thế vậy người tạo ra nó hẳn có bản lĩnh thông thiên cô giờ khóc giờ cười không do dự dẫn hai người đẩy lớp cửa kính tùy trang hoàng trong mặc bảo trai theo kiểu cổ kính song mọi thứ cần đều có đủ có cả lò sưởi và wifi giờ dạ, đang trong kỳ nghỉ tết trong tiệm chỉ có ông chủ béo một mình ngồi trông ba người hà thanh đi vào Từ khắc trông thấy ở quê lôi đi rộng rãi nơi sát với bức tường đang đặt một thứ đồ thật lớn vật kia hình như là tượng điêu khắc được tấm vải đen kịt che kín không hở tí gì chỉ có thể loang thoáng trông được vài đường nét còn ông chủ béo hiện đang chui nửa người Vào dưới tấm vải Chỉ chừa cái mông tròn béo lộ ra ngoài em đã khiến cái quần nhung may cẩn thận Muốn sứt trì Cả ba trận mắt há mồm Vốn chỉ định dân mấy chị em tới mở mang kiến thức Kết quả lao chủ họ đường này Lại không đáng tin như thế Bình thường trông đứng đắn lắm mà Bây giờ mới lần đầu gặp mặt Mà đã thành cái vẻ cục mịch kiểu này Cũng hơi mất thể diện rồi đấy Hà Thanh lúng túng tặng hắn mấy tiếng. Ông chủ đơn. Ban ngày ban mặt. Bác giấu nguyên nửa người đi. Làm cái gì vậy? Trong căn phòng yên tĩnh thỉnh lình vang lên tiếng người. Đường tích đang ở dưới tấm vải đen. Thoát chốc bật dậy. Sơ sẩy. Và phải thứ gì. Lại làm vang lên tiếng cảnh cạch dữ dội. Ông ta vội vàng khom lưng chui ra. Thế bên ngoài chính là Hà Thanh lâu ngày không gặp. Trên mặt lập tức nở nụ cười đon đả nhiệt tình. Ê, ai chà chà Đại sư Hà Khách quý khách quý Mau ngồi nào Chẳng rõ tại sao Bình thường Hà Thanh nghe đường tích gọi mình như vậy Nhiều lắm chỉ có cảm giác hơi buồn cười Nhưng hôm nay dẫn cả bạn tới theo lại nghe sừng hồ quen thuộc này Bông có một cảm giác lúng túng khó hiểu vua đàn đàn và lục thiệu đan bên cạnh An ý trao nhau một ánh mắt Gọi đại sư luôn Chắc chắn năng lực của a Thanh phải cao lắm Ai ra Khiêm tốn quá Khiêm tốn quá rồi Ông chủ đường nhiệt tình như vậy Hà Thanh vội lảng sang chuyện khác Ông chủ đường Vậy có ít ngày không thấy Bên đó lại có thêm cái gì vậy Trông lớn thật đấy Vừa nhắc tới cái này Đừng tích lập tức tỉnh táo tinh thần Ông ta dịch sát lại gần cả ba Nói giọng úp mở thần bí Cái này ấy à Là do một người mới đưa tôi dạo gần đây Biết là gì không Đoán thử xem nào Vô Đan Đan lập tức lắc đầu như chống bỏi. Đường Tích cười hết sức đắc ý, "Làm Minh Quang Khải." Cả ba người bọn Hà Thanh đều học ngành Trung văn, thường ngày tiếp xúc nhiều nhất là thể loại văn ngôn, kiến thức liên quan cũng biết không ít. Bây giờ vừa nghe Đường Tích nói tới Minh Quang Khải, cả ba lập tức tỉnh táo tập trung. "Thật hay giả vậy? Đồ cổ à? Từ triều đại nào?" Thầy họ phản ứng thế, Đường Tích thoáng sửng sốt lại vội giải thích ai ai không, không 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 phải đồ cổ bà cô ơi cô không nhìn thử xem tiệm tôi là tiệm bán văn phòng phẩm tứ bảo chính hiệu mua bán đồ cổ làm cái gì chứ thư này là hàng phòng chế từ thời cận đại phòng theo kiểu thời đường à nói đến đây hứng thú của cả ba lập tức giảm nhiều nhưng nghe theo một hướng khác trước khi họ cũng từng trông thấy minh quang khải trong viện bảo tàng dù vậy vẫn chỉ được nhìn qua kính thủy tinh Bây giờ Tuy Minh Quang Khải này Là hàng phòng chế song chỉ nhìn kiểu cẩn thận Phủ vải đen kín mít này thôi Thì hẳn cũng là hàng chất lượng thượng hạng Bây giờ có thể tiếp xúc Ở khoảng cách gần Đương nhiên cũng là việc rất tốt Thế là hai cặp mắt sáng quắc Tức thì nhìn thẳng Hà Thanh Bản thân Hà Thanh cũng có ý tưởng này Thế là lập tức nói với đường tích Thế ông chủ đường này làm phiền cho bọn cháu biết một hai đi được tích chỉ mong có người thưởng thức món đồ khó khăn lắm Mình mới có được nghe vậy lập tức dẫn cả ba Đi tới chỗ bộ áo giáp Nhưng mới tới được nửa đường Từ sau gãi đã truyền tới Một lực hút không thể cảm nhận rõ Ông ta thở dài thản điên khẽ rẽ người về trước Rồi lập tức bước tới như không có chuyện gì Động tác của ông ta rất nhẹ Chỉ mình Hà Thanh nhận ra không đúng nhưng chỉ vừa nhìn món đồ trên giá Cô lập tức hiểu rõ ràng Thế là che miệng cười cười Không nói gì thêm Dù sao đi nữa Thỏa mãn lòng tò mò của mấy cô bạn mới là quan trọng nhất Tấm vải đen được vén lên Trên giá gỗ bên trong Lộ ra một bộ áo giáp tỏa ánh vàng rực rỡ Chán đội nón sắt nặng nề nạm ngọc Phần vai chạm đầu kỳ lân giữ tận Trước ngực sau lưng đều có mảnh đồng bảo vệ không bồn vết sức vết chảy những phần khác ngoài ngực đều do từng mảnh giáp được chế tác cẩn thận ghép nối chặt chẽ bộ áo giáp này hình dáng hoàn mỹ giờ môi mảnh giáp sáng loáng như lấp lánh phản xạ tuy màu sắc tổng thể không khỏi hơi thổ hào sặc sỡ nhưng vốn là hung khí bây giờ bị màu vàng này đè xuống lại nổi lên một uy thế sáng rỡ trói lọi giờ trông từ xa bộ giáp uy phong lẫm liệt khí thế hào hùng quả là vật thượng hạng hiếm có dù sao bây giờ vật này cũng bị kiểm soát chặt Và lại hàng nhái bình thường sẽ không được gia công hoàn hảo lại chính xác như thế phẩm chất lại càng kém xa vạn phần lên một cái đã trông rõ được tranh lệch hà thanh thật lòng trông đã thích ngay cô say mê vuốt ve lớp vầy giáp trơn láng xúc cảm lành lạnh cảm giác mài zin rít ở những chỗ tiếp nối cơ hồ không đáng kể Linh lực xung quanh cơ thể cô Vui sướng chập chờn, Ngay cả mắt phải cũng hơi nóng nóng Cảm nhận hơi thở kỳ lạ Không thể dò xét xung quanh bộ áo giáp này Cơ hồ phải liêu xiêu nghiêng đổ vì nó Đến tận khi Vũ Đan Đan Tò mọt đặt câu hỏi Ông chủ Bộ áo giáp này nặng bao nhiêu vậy Hết chương 2 chương 3 Lại thấy gà trống Lông này đường tích hệ một đứa trẻ có được món đồ chơi mới đang nóng lòng muốn khoe với các bạn nghe câu hỏi của cô đan đan thì cố ra vẻ dè dặt vườn bốn ngón tay khoa tay múa chân với mọi người một hồi bốn mươi cân ghê thật đấy hình như bản tiêu chuẩn có ba mươi tám cân thôi đúng không nhỉ nghe đến đây lục thiệu đàn bất giác thở dài kho trách thời cổ đại bồi dưỡng được một kỵ binh đạt chuẩn lại khó thế chỉ riêng bộ khôi giáp này Mặc lên người đã hệt như Cõng thêm một người nữa Cho dù người có sức Thì ngựa cũng không chịu nổi Đúng đó, đúng đó Vô đàn đàn gật đầu đồng tình. Tuy trước kia họ trông thấy minh quang khải Cô biết thông tin cơ bản Nhưng giữa số liệu lạnh lẽo Và vật thật bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt Tân điền vật chất cụ thể Vẫn gây rung động hơn Đặc biệt màu vàng sáng ngời này còn vừa rực rỡ vừa tinh khiết Không hề có vẻ quê mùa Mà bật lên khí phách Khiến người ta bất giác liên tưởng miên man Rằng vị mặc nó vào kia Át hẳn anh dũng vô địch nhường nào Minh Quang Khải sở dĩ Gọi Minh Quang Khải Ấy là vì trước ngực sau lưng Đều có một mảnh đồng sang loáng bảo vệ Để cái này thì không hẳn Nó có hai miếng được chia ra nhỏ hơn trở nên xem thường kỹ thuật thời cổ từ những bình khí đào được Trên những tượng đất chôn cùng với tần thủy hoàng Cùng cả những thanh kiếm bằng đồng tao Công nghệ chế tạo của những thứ đồ ấy Đều hết sức phức tạp Thậm chí còn khá tiến bộ Ngay cả công nghệ si mạ Chỉ hiện đại mới có Cùng không thể làm được Từ đây có thể thấy Trí tuệ của những người thợ thời cổ Quyền không thể khinh thường Ở cổ đài khôi giáp được coi là chế phẩm quân đội Đặc biệt bộ minh khải giáp này được gia công hoàn hảo cỡ này Bình thường phải cỡ tướng lĩnh Thượng tầng mới có tư cách mặc Bành đồng trước ngực nó Được mài sáng loáng vô cùng Đặt dưới ánh nắng trói Xe phản xạ, tia sáng còn lấp lánh rực rỡ hơn Tòa người nhà sảnh Trong trường hợp ánh sáng đầy đủ Ánh sáng nó phản xạ Đủ để làm loáng mắt kẻ địch Đây chính là một chiến thuật Phụ trợ, lợi dụng thị giác Trong chiến đấu sớm nhất Vì vậy bộ khôi giáp này cũng được gọi là minh quang khải bộ minh quang khải này trừ bộ phận quan trọng nhưng nơi còn lại cơ bản đều do những mảnh giáp mịn bóng tạo thành sâu chặt vào nhau bằng vòng sắt đám hà thanh lật lên lật xuống quan sát một hồi thấy mây sợi dây da trâu dùng để gắn những mảnh giáp được chế tạo chắc chắn vô cùng ẩn dấu chẳng chịt ở mỗi một chỗ hai mảnh giáp trồng lên nhau không mảnh tay lật ra thì không thể thấy được Thế mọi người có vẻ say mê Bên cạnh đơn tích hãy còn vênh mặt đắc ý khoe khoang Bộ áo giáp này nặng 40 cân Cao 1m85 Câu tạo trên dưới hoàn toàn phòng theo Minh Quang Khải Của chiều đường thời Hưng Thịnh Tuy một số thành phần kim loại hợp kim Không giống thời cổ đại Nhưng bởi vì thời gian chế tác Là vào cơ thập niên 60-70 Của thế kỷ trước Khi đó kỹ thuật công nghệ chưa phát triển Nguyên liệu luyện chế thiếu thốn nghiêm trọng Nên nguyên liệu dùng vẫn vô cùng sát với thời cổ Chẳng qua chỉ là độ tinh khiết nhìn hơn thôi Thực sự đây là lần đầu tiên cả ba người họ Tiếp xúc với áo giáp thời cổ ở khoảng cách gần như thế Lúc này không ngừng lật lên lật xuống quan sát thường lòng yêu thích không buông tay Đúng là... đúng là men lì quá xá Nhưng khác với lục thiệu đan và vu đan đan ánh mắt Hà Thanh không hề dừng trên những đường văn hoa sen màu vàng cầu kỳ trên nón sắt và con kỳ lân dữ tợn oai phong trên đệm vai, càng không nhìn tới mảnh đồng bảo vệ tim sáng rỡ có thể soi rõ mặt mỗi ngũ quan. Cô chỉ không khống chế được hai tay mình, vuột về hết lượt nhưng mảnh giáp xếp trùng điệp dặm kín toàn thân bộ áo giáp vô cùng say mê, lại thân thiết không gì bằng hơi thở tỏa ra từ nó. Khiên cô không khống chế được mình Phải chìm đắm trong đó Không thể kiềm chế được Đến tận khi vua đàn đàn và lục thiệu Đan hài lòng Nghiên cứu xong xuôi Cuối cùng cô mới buông tay Mà chưa thôi lưu luyến Khắp căn phòng này Thoảng mùi giấy mực Vô đàn đàn đưa mắt trông ra Cơ bản toàn là những văn phòng phẩm như giấy bút Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc Bây giờ Mọi người hoặc không viết chữ Hoặc viết bằng viết bi Đến bút máy cũng ít thấy hẳn Đam sinh viên đại học như họ Mà thực sự cũng chưa từng nghiên cứu Về mấy thứ văn phòng tứ bảo lưu truyền nhiều đời này Hai cô gái nhìn khắp lượt Mọi vật trong tiệm Anh băn đầy vẻ tò mò Ngay cả lục thiệu đan Cũng cầm lòng không đậu Khen một câu rất đúng trọng tâm Đồ tốt có hết này Đặt mình trong này Cảm giác như phẩm chất bản thân Cao hơn rồi vậy A thanh à, Thành à tớ nhìn hình như à, cậu biết viết bút lông phải không nhỉ lát về ba đứa bọn mình đi tập viết đi chứ không à, nhìn mớ đồ bày kín ở đây cơ thấy mình kém cỏi ấy dứt lời đã thấy vu đan đan đứng trước một cái kể. tò mò hỏi đây là thứ gì vậy đợt tích đang cẩn thận đắp kín vải lại cho Minh quang khải quay đầu nhìn sắc mặt bông chốc vụt biến đầy vẻ lung túng à cái này cái này Hà Thanh ngoảnh đầu sang nhìn, không khỏi buồn cười. Đến cả lục thiệu đan cũng tò mò chạy đến. Trong mơ giấy bút xếp kín này, chỉ duy một ô vuông là bầy thứ khác, đặt mỗi một món đồ trông như pho tượng chiều cao chừng 30cm, cơ thể màu vàng, co chen lẫn vài vệt nâu nhạt, khuôn ngực vạm vỡ cứng cỏi, lông đuôi cong lên thật cao như trăng khuyết và cả đôi mắt như hạt đậu. Lục thậu đàn đìn vào bỗng bật cười Đây không phải Một con gà trống à Cô đang đưa tới con gà trống Tham ăn tham uống Được hầu hạ tận tình trong trang trại nhà mình Kể từ sau khi Thành ân gà cứu mạng Trang trại đã cất công nuôi riêng 30 con gà mái tơ Để làm phong phú hậu cung cho nó Thức ăn cho nó cũng ngon tươi hơn Bây giờ màu gà đỏ thấm bóng bầy bộ lông vật mà phản quang. Dược dỡ xinh đẹp Khó nói rõ Hơn nữa còn thông minh Lại nhanh nhẹn Đoán chắc Cô sắp thành tinh thật rồi Nhất là có quy luật Sau dựng nước Không được mê tín dị đoan Đẻ trên Tạm thời nó Vẫn khá nghe lời Chứ hơi háo sắc tí Thì không còn vấn đề gì khác Cô cười cười Vụ đàn đàn không hiểu lắm Nhưng vẫn thắc mắc hỏi Ở đây tại sao Lại đặt một con gà vậy Cô là kiểu mũi chó sát lại gần người thử Lại còn có vị ngọt nhàn nhạt, nhạt nữa chứ Chỉ là đường vẽ có vẻ Không đều lắm nên mới trần trờ không hỏi Bây giờ thấy lục thiệu đan che miệng cười Lại đi sang đường tích Với sắc mặt đỏ lên một cách khó hiểu Bông nói à, Cái này cái này không phải gà chống đường đấy chứ Lại trả thế Con gà này Cơ thể bán trong suốt Màu nâu nhạt Bộ lông lấp lánh bóng bẩy Cả mùi thơm ngọt ngào khen khét Không ngừng thoảng tới kia Đây rõ ràng là một con gà trống Được thổi từ nước đường mà Chẳng qua là không dưng không cớ Trong mớ văn phòng phẩm Lại đặt cái này vào là có ý gì đây Vũ đàn đàn vực Nhìn bộ lông bóng bầy của con gà đường Cầm lòng không đậu lại trộm nghĩ Chẳng lẽ Ông chủ đường này thích ăn đồ ngọt quá Lại vì ngại Nên mới đặt làm con gà từ đường này ở một kệ ngụy tạo làm đồ trưng bày Có rảnh rồi thì chạy qua Liếm một ngộm Ê Vài cô âm thầm run lên Ý nghĩa này thật sự quá mức khó đỡ Chỉ riêng tưởng tượng ra thôi Đã cảm thấy không thể chịu nổi Hết canh cô chỉ đành Đến ông chủ đường thêm Đến vô cùng chăm chú không chớp mắt Hết chương 3 chương 4 Món đồ chơi ánh ban bà cô gái sáng quắc ai nấy đều nhìn vào mãi con gà trống làm từ đường kia. Hà Thanh ngó gương mặt kho nói của Đường Tích, là nụ cười không có ít tốt, hóa ra là thứ này. Hồi chưa ca chóc còn nghe giáo sư Lâm nói là hình như ông chủ đường có một biệt danh ấy nhỉ. Mặt Đường Tích đầy nụ cười định bợ, chỉ sợ Hà Thanh lột trần hết cốc tích mình, trải đất chứng giám, ông ta là người rộng lượng, trọng nghĩa khinh tài lắm cơ mà. Ai biết chính những người thân cận ấy lại hiểu lầm mình Ôi lòng người hiểm ác Ông ta tức thì xua tay à, Hiểu lầm hiểu lầm cả thôi à, Đều do đám người đó ác ý vô khống Muốn hãm hại tôi Không thể tin không thể tin được vũ đàn đàn bên cạnh quay đầu Nhìn Hà Thanh với ánh mắt tò mò Hà Thanh vẫn như không thấy ánh mắt đường tích Vẫn thản nhiên nói Cũng không có gì chẳng qua ông chủ đường là người có thù tất báo lại hơi keo kiệt tí chút nên ấy mà có ít khách quen thường xuyên lui tới đặt cho một biệt hiệu gọi là gà trống đường y là như con gà làm từ đường này ấy không chỉ không rút được cộng lông mà còn dính thêm được những thứ khác vào hai tiếng cười liên tiếp phun ra đường tích nghe mà lưng gáy đã xanh sáng cả Tôi bảo này mấy cô gái à. Để mặt tí đi, đi chơ. Tôi đã đến tuổi hoa hòe này rồi. Mà còn chưa kiếp được mối tơ duyên nào đâu đấy. Cách biệt danh này mà chuyển ra. Còn ai dám theo tôi nữa Ông ta vừa dứt lời. hà Thanh đã gật đầu đồng ý. Nói đúng lắm. Đàn ông 40 mới tạm được coi là một cành hoa. Cỡ như bác. Ôi. vấn đền để cho bác chút tôn nghiêm vậy. Lúc này gương mặt núc ních như phật di lặc của ông ta đã rúm gió cả lại ba người nhìn mà không khỏi bật cười trong lòng cũng bất giác xin chút ý không tốt vội vàng hỏi ông chủ đường cái của bác là từ đâu ra vậy vợ nói tới đây đừng tích lập tức cau mày quắc mắt chắc chắn các cô đoán không ra đây là thứ tôi thắng được khi đánh cược với người ta đấy nhưng mà đánh cược thắng được thứ này được gì lại vui dữ vậy? Vô đàn đàn không hiểu nổi Không phải đầu óc ông chủ này có vấn đề đây chứ? Khoe miệng cong tớn của đường tích Tức thì hơi giận giận Cái đó chỉ là vật tặng kèm Không tính Tôi đánh cược với người ta Thư cực chính là bộ giáp minh quang khải bên trong kia Nhưng ai bảo đám nít danh đó không phục cơ chứ? Nói nếu tôi đã thắng minh quang khải Thế bọn chúng cũng phải chút giận phần nào mây bỏ Thế là liền trăm phương ngàn kế Kiếm được con gà trống làm từ đường này Em tôi trưng bày Đủ một tháng mới thôi Chỉ thế thôi Mới được đưa tới đêm qua luôn đấy Về chuyện buôn bán của đường tích hà Thanh không có hứng thú gì Nếu ông ta đã nói không để ý Vậy tức người đánh gực lần này Là người khá thân thiết Nếu không đã thua rồi Thì với tính cách của ông ta Lẽ nào lại mặc kẻ đó diễu cợt mình như thế cô bâng cua gật gật cái đó mới nói rõ ý đồ đến hôm nay ông chủ đường đây là hai cô bạn tốt của cháu dân họ tới đây để mở mang ít kiến thức gần đây bác có thứ gì hay ho không lấy ra bọn cháu chiêm ngưỡng ti xem nào và nghe có khách tới tất nhiên đường tích không có lý không tiếp ông ta nhanh nhẹn bỏ lại một câu chờ đấy rồi ngoắt đầu bỏ vào trong kho cả ba hài lòng đi trên đường Vô đàn đàn nghịch mãi cái lọ nhỏ bằng lưu ly trong tay không buông Vừa cô nén lòng tò mò Để tránh nhất thời tiện tay mở luôn lọ Vừa quay hỏi Hà Thanh À Thanh à Cậu hỏi bộ Minh Quang Khải kia làm gì vậy Chẳng lẽ là định mua nó à 40 cân đấy Còn cao 1m85 Cậu có mặt cũng à, đâu có vừa Trong phòng ký túc lại chật Không có chỗ trưng chẳng lẽ chẳng lẽ bộ giáp đó có chỗ nào không đúng hả? nói rồi trong đầu bông sinh thuyết âm biêu lại cố ra vẻ thông minh nói: tớ biết rồi nha chắc chắn bên trong bộ áo giáp đó giấu món thiên tài địa bảo gì. Minh châu phủ bụi trần người khác đều không nhận ra chỉ riêng a thanh đây với con mắt tinh tường riêng có nhìn được nên mới muốn thu luôn cái bộ giáp đó về đúng không hả? Lục Thiệu Đan thở dài. Ai, à, Đan Đan à, nếu lúc viết tiểu thuyết, cậu cũng có thể có đầu óc tưởng tượng và thuyết âm mưu như thế này bỏ vào. Dựa vào bút lực của mình, nổi chỉ là chuyện sớm muộn. Làm gì cần bọn này liều mạng, bỏ phiếu tăng hạng hàng tháng nữa chứ. À, Vô Đan Đan tức thì nghẹn họng, không đáp được gì. Lời này của Lục Thiệu Đan thật sự đã chọc trúng tim đen của cô với tư cách sinh viên khoa trung văn của minh đại khi viết tiểu thuyết tân điền văn phòng uất lực của cô không hề kém nhưng gặt nỗi một quyển sách muôn hay thì còn cần nhiều yếu tố quan trọng hơn nữa mà không có sáng tạo không có trí tưởng tượng thần kỳ thậm chí đến cả tình tiết kịch tính lên xuống cũng không có riêng tựa truyện ma kinh dị mới viết này người đọc bình luận cũng chỉ nói như đọc tiểu thuyết thôi miên đương nhiên Vô đàn đàn biết khuyết điểm của mình nhưng thứ nhự nhược điểm này Không phải chỉ cần biết nó ở đâu Là có thể sửa được Lại thở dài Lúc này Hà Thanh mới tỉnh hồn lại Sau biết bao tâm sự Mạch suy nghĩ vẫn chưa nhanh nhẹn lắm Chậm chạp trả lời Sở dĩ tớ buôn mua bộ áo giáp đó Là vì cảm thấy có cảm giác Nó rất lạ Kiểu như quen thuộc mà lại như xa lạ Tay chạm vào rồi thì không muốn buông ra Nên mới muốn mang về nghiên cứu thử chỉ tiếc... À... Bây giờ đường tích đang lúc mới mẻ. Không bán cũng bình thường. để ông ta hết cảm thấy mới mẻ thích thú rồi. Giờ vào cái tính kẹt xỉ của ông ta. Đến lúc đó chắc chắn sẽ mua được. Nghĩ một hồi. Cô lại nói một câu đầy hàm ý. Con gà trống đường bạn ông ta đưa. Tất thật sự thấy trực quan dễ sợ. Vua Đàn Đàn và Lục Thiệu Đan cùng che miệng cười. À Thành à cậu đúng là danh mãnh quá cơ ông chủ đường biết được chẳng biết sẽ đau lòng thế nào nữa đừng nói ông ta keo kiệt thế thì đúng thật là không sai rõ ràng cậu là khách quen cũ thế mà những thứ bán đi hôm nay đến 10 tệ cũng không đỡ bớt cho ôi người thế này không giàu nổi thì chỉ có thể trách mệnh khổ thôi hôm nay lục thiệu đàn mới được thứ tốt tâm trạng cũng vui hơn hẳn Ngay vậy lập tức tiếp lời thế nên người ta mới phát tài đó chứng minh là tốt số nói thì nói thế song có mặt mũi Hà Thanh ở đấy hôm nay quả thật đường tích đã lấy ra ít thứ hay ho tuy tác dụng không lớn lắm song đối với hai cô gái bình thường đã là vô cùng tác dụng thứ lục thiệu đan đang cầm là Thôi Hoa Linh lộ bản thân cô không thiếu thứ gì sau khi không thấy thủ đoạn của Hà Thanh cũng chưa từng có ước ao quá lớn Với những vật thần kỳ huyền bí này Thế nên cuối cùng Thứ cầm trong tay Chỉ là một lọ linh lộ Cỡ trên dưới 5ml Nếu lời ông chủ đường là thật Dùng lọ linh lộ này Thay cho nước Mỗi ngày một giọt để tươi hoa Thì đến ngày dùng hết Đo hoa kia sẽ nở thành Một bông hoa tuyệt đẹp chưa bao giờ có Đồng lục sắp tới sinh nhật cô đang buồn giàu không biết tặng quà gì thế thì dùng lọ linh lộ này bỏ công chăm sóc một chậu hoa để tặng vậy ông chủ đường đã nói rồi hoa tới bằng linh lộ này thì mùi hương sẽ tỏa khắp trốn linh khí say lòng người người vào còn có tác dụng thanh tâm nếu không phải hà thanh ra mặt được tích quyết sẽ không dễ dàng đưa thư này ra như thế hết chương 4 chương 5 mộng đồ của lục thiệu đan không tệ vu đan đan cũng không kém hơn chút nào do quan hệ với hà thanh được tích cũng không giấu giếng rất nhiều đồ vật đều mang hết lên bằng cho họ lựa chọn giả quần đây hà thanh không tới ông ta đã để được không ít thứ vu đan đan tâm tư đơn giản gia đình cũng đơn giản không có yêu cầu đặc biệt gì thành thử chọn tới chọn đi vẫn không né được lòng tò mò chọn một lọ nước mắt trâu Trong những truyền thuyết xưa bôi nước mắt trâu lên mắt hoặc mí mắt Sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều thứ bình thường không thấy được Đương nhiên Những lời đồn truyền lại đa phần Đều đã thiếu mất một đôi phần Ví dụ như Nếu thật sự bôi nước mắt trâu lên mắt Vậy phòng chừng Phải dùng nước sạch để rửa kỹ Không chừng còn phải tới bệnh viện một bận đấy Mà lọ nước mắt trâu đường tích lấy ra lần này là nước mắt từ nghé con mới sinh điều kiện chọn nghé con vô cùng hà khắc phải là con nghé mới sinh ra vào đúng thời khắc châu mẹ mới chết con mẹ vừa chết con con mới ló ra vạn vật hữu tình sau khi thoát khỏi cơ thể mẹ con nghe con này sẽ vô thức chảy ra một giọt lệ bẩm sinh chính là thứ có thể nhìn thấu tất cả sự tồn tại hư ảo trong trần thế dùng vật này Tất cả vỏ bọc dối trá đều không tồn tại Điểm không tốt duy nhất chính là Thời gian hiệu lực quang ngắn Một lọ nhỏ này Bên trong chỉ có một giọt bôi một giọt này lên mí mắt Tác dụng cũng chỉ có trong 5 giây, ba giây Nhưng vô đàn đàn thì chẳng nghĩ nhiều đến thế lấy vật này chỉ đơn giản Vì lòng tò mò với những sự vật lạ Còn nếu thật sự chỉ vào một nơi kinh khủng bảo nhìn Đoán chừng cô nàng sẽ chẳng dám nhìn đâu Vua đan đan cầm lọ nước mắt trâu trong tay Như có được món đồ yêu thích Ôm mãi không buông cô không chịu dùng luôn không suy nghĩ Chỉ cẩn thận cất vào trong túi sách Ba người ai có suy nghĩ riêng Đều vui vẻ trở về ký túc Mùa đông trời tối sớm Mới ăn tối xong không bao lâu Mà màn đêm đã phủ trùm Mà Hà Thanh Cùng thêm một lần bước vào giấc mộng Đã lâu không gặp đồng thời trong mặt bảo trai gần cổng trường học được tích bởi vì tiếp đãi khách quen mà lỡ giờ đóng cửa nên tận lúc này mới tiễn khách đi hôm nay đúng làm mệt thật ông ta nhìn mớ đồ vật ngổn ngang khắp phòng đập đập vào bên hông cơ thể béo tròn chuyển vòng hệt như cái cối say đúng là già thật rồi ông ta ủ rũ thở dài như đồng hồ đã là hơn 11 giờ đêm hiện đang là mùa đông còn trong kỳ nghỉ tết dương lịch nghĩ tới người làm ông chủ như mình mà phải tự tay quán xuyến hết mọi việc toàn thân bệt như bã đúng là xót lòng quá xá ông ta duỗi người nghĩ một cách chẳng trách nhiệm thôi vậy mặc kệ nó đợi mai tên nhóc kia hết phép quay về rồi để nó làm vậy thời buổi này ông chủ cũng chỉ vung tay sai bảo thôi chứ nhỉ Đã quyết định vậy Lập tức ông ta quyết đoán Hạ luôn cửa cuốn xuống Đêm khuya vắng người Phận FA vẫn nên sớm về nhà Bên ổ chăn ấm thì hơn Chẳng mây chốc màn đêm đã đen đặc dần Hiện đã là đêm khuya Chỉ thấy trong mặt bảo trai yên tĩnh không bóng người Từ bộ minh quang khải bên dưới tấm vải đen kia Bông vàng lên mấy tiếng va chạm ma sát Của kim loại rất nhỏ Rằng rắc trong căn phòng tối om tối mù này âm thanh vàng có vẻ kinh khủng lạ thường mà ngay chính giữa kệ trưng bày con gà trống bằng đường nửa trong suốt kia yên lặng quay đầu đôi con người lớn như hạt đậu quay tròn chuyển động anh bắt điên thẳng bộ áo giáp trong bóng tối từ cổ họng nó vang lên tiếng cùng cục khiến người ta giận tóc gáy có thứ gì lơ lửng trong không khí mới bắt đầu là những hạt bụi trên sàn nhà, rung rung, từ từ bị một sức mạnh vô hình hút bay lên không trung, chậm dài trôi nổi không mục đích. Nếu như lúc này có người mở cửa bước vào, chắc chắn sẽ cảm nhận được rõ ràng cảm giác bụi bặm tung mù bên trong. Trong không khí kín đặc bụi mù, khoảng cách một bước đã không thấy rõ mọi vật. Minh Quang Khải phát ra tiếng va chạm khiến người nghe kinh hãi ao giam được sức mạnh vô hình khống chế rõ ràng không có một tia sáng nhưng mảnh đồng bảo vệ trước ngực của nó lại đột nhiên phản xạ ra một luồng sáng trói lòa tựa một lơi dao sắc bén phút chốc ra đồi làn xương bụi mù mịt trước mắt cưỡng chế tạo ra một lối đi hẹp giữa căn phòng trong không khí một hơi thở kỳ lạ nén mình đợi bung ra quả nhiên sau chốc lát yên lặng ngắn ngủi con gà trống bằng đường kia lại bắt đầu xòe rộng đôi cánh, tỏa ra vị ngọt dịu nhẹ, vân hơi dinh dính. Cổ họng hát to, Phạt ra tiếng gáy báo trời sáng, Trói vào óc. Nhưng lúc này, chỉ mới chưa quá giờ tí, khi cánh nó không ngừng rung động, đồ vật trong phòng cũng bắt đầu rung lắc theo, phát ra những tiếng lộc cộc lạch cạch bất an trên kệ giá. Minh Quang Khải bất an dần dần là vậy dưới vật áo phát ra tiếng cọ sát Khiến người nghe chỉ muốn điên tiết Trong phòng Những món đồ trên kệ gỗ rung lắc Mỗi lúc một dữ dội hơn Không ngừng có đồ vật di động về bên cạnh Cuối cùng Sau một hồi tiếng kẽo kẹt Một món đồ trang trí bằng gốm Dịch quá nửa mình qua mép kệ Sau khi trao đảo mất thăng bằng Chớp nhoáng thì rơi xoảng xuống đất Tiếng vơ lành lành này Tựa như tiếng người xưa Đập ly làm hiệu cuồng phòng phút chốc nổi dậy trong căn phòng từng cơn do lớn rít gào quanh quẩn ngang dọc qua lại khắp các kệ các giá hạt tùng từng hàng bút lông trong căn phòng nơi cây bút bằng nhiều chất liệu và đập vào nhau giữa không trung phát ra âm thanh gãy bể của gỗ khiến răng người nghe ê ẩm mà từng tờ từng tờ giấy tuyên chất lượng khác nhau cùng bay qua lại khắp không trung như tâm lưới trắng chẳng chịt lại phút chốc đã đổ rào rào xuống đất. Tiếng vạt đập từ Minh Quang Khải mỗi lúc mùa lớn, càng ngày càng rồn rập. Nó xoay hai vòng tại chỗ, có vẻ bất an, sau vẫn do dự, không chịu bước khỏi phạm vi hiện tại. Vậy giam ở vạt áo nó hơi đông đưa. Những luồng sáng đan nhau hòa quyện, yên lặng tỏa những tia sáng dịu nhẹ rực rỡ trong bóng đêm. như cảnh tượng rối tung trước mắt Minh Quang Khải thoáng do dự, cuối cùng bước lên trước nọ đặt mình trong không trung có đầy giấy tuyên trắng đang bay múa vô vàn tia sáng vàng từ giáp xoay chuyển cuối cùng tụ tập vào hai mảnh đồng bảo vệ tim trên ngực trước đốt cháy tạo tia sáng rực rỡ trong căn phòng tối om om khi chứa vào con gà trống nửa trong suốt đang bất an nhảy lên kia khiến mong vuôn dưới chân nó như có vệt hòa tan rất nhỏ con gà trống nhanh nhẹn sông lên đôi cánh vỗ cật lực Tiếng gió trong phòng mỗi lúc một lớn, Mỗi lúc một dữ rồi Dạng sáng ba giờ Trời hưng hừng sáng Cuối cùng trong phòng cũng trở về yên tĩnh Trong tòa nhà ký túc xá nữ của Minh Đại Đồ Điền Hà Thành ngồi dậy giữa nửa đêm Ngờ vực lắc đầu Nằm mơ thấy gì nhỉ Sáng sớm đúng tám giờ Anh phụ việc của Mạc Bảo Trai có mặt hắn hiểu biết tinh cách ông chủ nhà mình trong lòng biết chắc chắn giờ bên trong rất bừa bộn Để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của bản thân Thì vẫn nên thu dọn trước rồi mới ăn sáng là hơn Anh chàng phụ việc ngáp dài Sạch đôi mắt ngái ngủ mở cửa cuốn giờ ngay khi mới đặt một chân vào căn phòng Đôi mắt hắn bông chốc mở to Hết chương năm Chương 6 Cuồng phong quét qua dù rằng biết rõ tính cách của ông chủ Kiêm chú họ nhà mình Triệu xoáy vẫn không ngờ được Người làm sao có thể Là đến mức độ này cơ chứ Với cái tính buồn xì đó Của đường tích tết Dương lịch chỉ có một ngày nghỉ Thì cũng thôi đi Khi về còn bị ném cho nguyên mơ hỗn độn thế này Giận rồi đây Không cười nổi nữa rồi Hắn chỉ là một người phụ việc thôi mà Đâu có phải ông chủ trong tiệm bữa bộn cỡ này Cuối cùng ngộ nhớ Có món đồ nào không dọn được Người chịu thiệt không phải Vẫn là ông chủ mình hay sao Vốn chịu soái Còn nghĩ thêm hồi nữa Thu dọn vệ sinh xong Sẽ đi ăn một bữa thật ngon Nói về đồ ăn sáng xung quanh Làng đại học Đê Đô Phải nói là trời Nam Bể Bắc Món nào cũng có Mỗi ngày đi tới đây Phong cảnh trên đường Khỏi phải nói tuyệt vời cỡ nào Đấy Giờ thì hay rồi Nhìn cái mớ ngổn ngang khắp phòng này, đoán hôm nay à, phải bỏ bữa sáng luôn rồi. Triệu Soái lắc đầu, vào phòng nhận mệnh. Ôi, nếu không phải liếc mắt thấy đồ vật trên đất, cũng không mất đi bao nhiêu, có khi còn tưởng là giặc vào nhà thật ấy chứ. Triệu soái buồn thầm trong bụng, chán nản, ngò mơ giấy trắng tinh tán lạc trên sàn nhà. Lại nhân đó, liệt ra tấm biển nghiêng nghiêng cạnh cửa, có bùa chú từ thế hệ trước truyền lại Kể từ khi mở cửa đến giờ Mặc bảo trai chưa từng lo lắng trộm cướp đột nhập Tuy nghe uy lực không lớn lắng Chỉ có thể không tiếng động Trừ bỏ tâm tư muốn làm loạn một vài kẻ xấu Xong thế là đã đủ rồi Chỉ là nhìn mỡ lộn xộn trên đất này Là đầu tiên triệu soái cảm thấy Có lẽ năng lực của bùa chú này không đủ Cảnh tượng này thật sự Không khác gì có trộm cướp vào là bao Sinh tuyên Thực tuyên Bút lông nghiên mực đồ trang trí Tất nhiên giờ cây này Đã thành mảnh vụn Tất cả mọi thứ ngổn ngang tư tán đầy đất Do mắt trông ra Mỗi một giá kệ trong phòng này Cơ hồ Đều có đồ bị mất Dù có thế nào Hẳn cũng không thể xuất hiện chuyện như thế được chứ Chẳng lẽ Hôm qua có người Tới đánh nhau trong tiệm mà Nghe đến khả năng này Chiều soái vừa gọi điện thoại cho ông chú họ Ông chủ, Ông chủ, Hôm qua dân người tên đánh nhau trong tiệm đây hả Đường tích đang ngủ say Nghe anh phụ việc gọi ầm lên như vậy Thì lật phát người Cao mày nói Nói bậy gì thế hả Thằng danh con này Mỗi ngày bảo thu dọn mỗi mặt tiền cửa hàng thôi mà Sao hậm hực dữ vậy Không phải Chú chú Triệu Soái chưa kịp dứt lời Đầu dây bên kia đã vang tới tiếng cúc máy dứt khoát Đấy xem Gặp phải ông chủ thế này Triệu Soái cũng chỉ đành cam chịu số phận Hắn bỏ hết thời gian Một buổi sáng Mới thu dọn xong được mớ dây tư tán khắp đất này Ước chừng phải có tới hơn 30 tờ Đã bị lưỡi dao sắc Chém thành hai nửa Cộng với một ít giấy thục tuyên Bị cái gì khiến dính lại vào nhau cũng coi như đã hỏng. Đặc biệt là số bút lông dùng giá cao thu mua được từ Hồ Châu. cọ bà cây đã bị chém thành hai nửa, không rõ duyên cớ. Khác biệt chính là hai cây hình như là bị dao cắt. Một cây khác thì hình như bị rơi gãy bình thường. Dù sao thì cây đó cũng còn nguyên liệu chính là ngọc. Tổn thất lớn nhất đoán trường chính là cây bình trang trí men xanh đặt trên chỗ cao nhất của giá trưng bày có lẽ do rời từ trên cao xuống đập vào sàn gỗ vỡ tan tành thành nhiều mảnh muốn sửa cũng không biết sửa thế nào cuối cùng đã dọn dẹp gần xong xuôi chiều xoá nhìn căn phòng cuối cùng đã gọn gàng trở lại tạm coi như hài lòng hắn cầm chổi lên chuẩn bị quét lại một lần cuối cùng là xong việc kết quả khi quét qua khoảnh sàn dưới giá trưng bày cảm giác lại có chỗ nào không đúng lắm hình như là có cây gì dính trên sàn nhà Dính nhất thời không để ý Hắn còn tưởng đó là keo dính Chỉ tiện thể đi vớ cái rẻ lau nhúng ướt mang tới ai thế mà phải lau tới mấy lần Mới sạch nổi Triệu xoái nhìn thứ độ dính trên rẻ lau Một lớp mong mỏng Khô queo màu vàng Hình như có hơi quen mắt Hắn ngồi xổm trên đất Ánh mắt chậm chậm di chuyển lên Thầy ngày con gà trống làm từ đường đang gần đầu ưỡn ngực nói tới con gà trống bằng đường này gần đây nó cũng được lưu truyền nhiều trong những khách cũ đầu từ tháng chín đến tháng mười khẩu biệt cái cụm gà trống đường này đi ra từ miệng ai ban đầu tất cả mọi người đều nói ông chủ keo kiệt nhiều lắm chỉ mang một câu gà trống sắt không rút nổi một cọng lông kết quả gà trống đường này vừa ra tất cả khách hàng Đều coi như là chuyện cười Cái con gà trống Làm từ đường dính dính nhấp nhấp này Chẳng nhưng không rút được một cọng lông Mà còn muốn dính nhiều thứ khác vào nữa kìa Chẳng phải giống như đúc hình tượng của đường tích đấy sao Thế nên ấy Kheo sao thời gian đấy Đường tích đang đánh cược với người ta Đối phương là ông chủ Một cửa tiệm bán đồ cầu phúc trừ tà Tại khu phố đồ cổ Hay cái là Đường tích qua đó xem thử các tiệm không thấy bán được thứ đồ hữu dụng gì, không phải phec loại một thì cũng là phec chất lượng cao. Hoàng không chỉ là ít món đồ chơi cũ không rõ tên gọi, thứ tạm coi được duy nhất cũng chỉ có bộ Minh Quang Khải này. Đơn tích tuy nổi danh keo kiệt khắp 18 giáp 8 thôn, song vẫn có một điểm khiến các khách hàng quen thuộc yên lòng, đây là những món đồ bí mật ông ta kinh doanh lén lút thì không hề có thứ gì là hàng giả cái gì cũng có tác dụng riêng không lâu sau ông chủ cửa tiệm kia đã hỏi thăm tới cửa hàng của đường tích muốn không hỏi thăm cũng khó cửa tiệm mới khai trương được một tháng mà làm ăn hết sức ế ẩm kết quả đến đây soi mói lại còn bị đường tích sỉ vả mấy câu nên trong lòng nén lửa quyết tâm mới đánh cược với đường tích nội dung đánh cược không có gì đáng nói nhưng tiền cược đó chính là bộ minh quang khải đường tích yêu thích không đỡ buông tay kia chẳng qua là ông chủ kia đến cùng vẫn trẻ tuổi sau khi thua còn phải đem bộ áo giáp kia đến trong lòng giận dữ cơn uất ức không thể hòa tan không biết nghe được biệt danh của đường tích từ chỗ nào nên lại cố tình tìm ra một con gà trống bằng đường này có thế nào cũng quyết bắt đường tích chưng cho đủ ba tháng con người đường tích này ấy à miễn kiếm được tiền thì chẳng quan tâm gì khác hơn nữa con gà trống này đặt ở đây tuy nói không dễ nghe nhưng đúng là có thể tuyên truyền thế nên ông ta cũng nhắm mắt nhắm mũi nhận đại trong đầu suy nghĩ những chuyện này anh băn triệu soái vẫn nhìn chằm chăm con gà trống kia cẩn thận đánh giá không biết có phải nhớ nhầm hay không mà hắn cứ cảm thấy Hình như tư thế vốn có của con gà trống này Không phải như hiện tại Lúc trước hình như là tư thế ngẩng đầu ướn ngực Hai móng vuốt để sát vào nhau Nhưng sao hôm nay nhìn Không thể nói rõ được Là lạ ở chỗ nào Chỉ cảm thấy không giống lắm Hàn trợp mặt mây cái vẻ hoài nghi Mới đó đã lại lắc đầu Nghĩ vớ vẩn gì vậy Con gà trống này làm từ đường Không dễ tan đương nhiên cũng sẽ không thay đổi hình dạng chắc chắn là nhớ nhầm rồi nhưng cho dù trong nhà mở lò sưởi nhiệt độ cũng chỉ hơn hai mươi tại sao một bên móng vuốt của con gà này đã hòa tan rồi ba cái móng mảnh rẻ bây giờ chỉ còn lại hai móng triệu soái nhìn cái rẻ lau trên tay mình lắc đầu quyết định đợi ông chủ tới rồi hỏi tiếp hắn cần cây rẻ lau đi vườn dài vai Bây giờ mới nhớ ra hình như Còn chưa lau bộ Minh Quang Khải Ông chủ nâng niu như nâng trứng kia nữa Nhìn bộ áo giáp này mà xem Lại đọng một lớp bụi dày cui rồi Toàn thân trên dưới tối thui không ánh sáng Giờ mới được đưa tới có mấy ngày đâu chứ Thế mà đã không còn vẻ oai phong Như khi ở bên kia Ôi gặp phải ông chủ thế này Hết trường thứ sáu trong bộ Minh Quang Khải Có bí mật gì Và con gà trống kia nữa Chúng ta sẽ cùng đón nghe Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại